0: conversa inteligente, trazendo um tema interessante para você. E hoje no nosso conversa inteligente, o nosso tema é o dia do obstetra e temos o prazer em ter em nossos estúdios o doutor Rivaldo Mendes de Albuquerque, ele que é médico obstetra da UPE, do CISAM, professor da Universidade de Pernambuco e vai conversar conosco aqui sobre esse tema, né? E você já pode ir enviando aqui a sua pergunta para o nosso WhatsApp 81 994 88 40 52 Bom dia doutor Rivaldo seja muito bem-vindo
1: Bom dia a todos Bom dia a todos que estão no, nos ouvindo em especial a comunidade da UPE.
0: Muito bem então primeiramente parabéns aí pelo dia do obstetra né Quantos anos já de na prática aí na na vivência
1: Trinta e cinco anos
0: 35 35 anos, 35 anos. muito bem é, Doutor Rivaldo nós é, quando falamos de obstetrícia né nós estamos é, falando exatamente do que
1: nós estamos falando do cuidado que nós devemos ter as mulheres na verdade até mais do que as mulheres aos casais que desejam ter um filho. E casais que desejam ter um filho obriga a atenção à saúde da mulher, antes mesmo da concepção e, a, e depois do nascimento, com essa criança que está para vir ao mundo, e ao pai que compõe essa família que tem participação e responsabilidade direta por essa situação.
0: E falando aí do, do pai, né? Qual tem sido assim na sua prática, na sua vivência, essa. Qual a participação né, dos pais no um acompanhamento aí com suas com esposas?
1: A sociedade tem avançado bastante nessa compreensão do pai responsável, do pai participante, que eu atribuo a mudanças culturais que a gente vem experimentando e também a facilidade da comunicação, da exposição, do diálogo que essa sociedade moderna nos traz. Antigamente, talvez existisse muito mais preconceito e até barreiras que as unidades de saúde criavam a presença do pai dentro do hospital, acompanhando o nascimento e até mesmo nas consultas de pré-natal. Hoje a gente assiste um momento diferente, que a gente incentiva e prestigia e respeita quando um pai comparece a uma consulta de pré-natal, quando o pai se mostra interessado em participar do nascimento e quando o pai vem depois do parto com a criança e com a mulher acompanhando os seus cuidados e acompanhado do bebê, o que deve ser uma sociedade moderna, uma sociedade mais inteligente e uma sociedade mais humana.
0: Muito bem, essa questão entre parto normal versus parto cesariano como é que o senhor tem acompanhado aí na sua prática?
1: É muito interessante esse debate, esse debate já vem há um certo tempo na mídia. A gente deve incentivar sempre o que é normal, o que é natural. Então, o mais normal, o, mais, o normal, seria o parto transvaginal, o parto por via vaginal, que nós chamamos de parto normal. Só que existem condições em que parir por essa via expõe risco à saúde da mulher ou e a saúde do bebê. E aí é normal, sim, nessas situações, ter um parto por cesárea. O que não pode ocorrer é um abuso. Um abuso que a gente viveu durante muitos anos e ainda vive, de um número excessivo de cesáreas e com indicações que nem sempre são as indicações verdadeiras. Como tenho que ter cuidado também com a cultura do parto normal forçando situações que podem comprometer a saúde da mulher como também a saúde do bebê. O mais importante é o bom senso, é o diálogo entre a equipe que cuida da saúde da mulher e a mulher com seu parceiro para que a gente possa chegar à melhor via com segurança, com tratamento respeitoso e humano e que a gente possa ter qualidade nesse processo.
0: Muito bem, estamos no nosso Conversa Inteligente de hoje, falando sobre obstetrícia, né? E participação do Dr. Rivaldo. E você, se você tiver alguma pergunta, já pode ir nos enviando. 81 994 88 40 52. É, ainda sobre a questão do, do pré-natal, né? Quais são os principais problemas que surgem durante esse acompanhamento aí?
1: É, o atendimento pré-natal é bem interessante porque ela é uma medida de uma ação preventiva voltada à mulher e ao bebê a, ao bebê que está dentro do útero e também esse bebê quando vem, vem a sair desse ambiente e o pré-natal a gente deveria ter a compreensão que ele pode e deve em algumas situações ser começado até antes da concepção se a mulher tem um problema de saúde e que esse problema de saúde pode ser corrigido ou minimizado para quando ela venha a estar grávida, esse não, não represente um problema que possa causar riscos à sua saúde, como também a do bebê. Então, quando se pensa em engravidar, já se deve começar a se fazer pré-natal. Classicamente, o pré-natal se inicia quando a mulher já está, está grávida. E o cuidado do pré-natal sempre é voltado. A garantir a saúde da mulher, garantir o nascimento com qualidade e garantir que esse bebê venha na melhor condição possível. E se expande muito mais, porque a, a incorporação da criança à família começa a se fazer dentro do próprio útero da mulher. Daí o incentivo da participação do pai Dentro das consultas, nas discussões, nessa assistência. Para quando ocorrer o desfecho, que é o nascimento, essa criança seja bem acolhida. Em relação aos problemas que a, gente, que a mulher pode apresentar durante a gestação, a gente poderia fazer uma divisão. Problemas que a mulher já traz, que esses problemas já existem na mulher. Por exemplo, ela é uma hipertensa, já tem diagnóstico de hipertensão e engravida. É uma mulher que tem uma doença renal, uma doença respiratória. E aí, quando ela experimenta a gravidez, essas alterações podem melhorar, permanecer estáveis ou até piorar. Ou problemas que possam surgir durante a gravidez. E aí eu enumero, por exemplo, as questões infecciosas. Durante um bom tempo a gente viveu uma crise que foi a questão da zika Com repercussões na mulher, mas repercussões muito mais sérias e permanentes nos recém-nascidos E aí o pré-natal passa a ter um, um olhar sobre essa situação que foi da zika E existem outras situações que as mulheres ou adquiriram antes Ou adquiriram durante a própria gestação e que, por exemplo, no caso de uma doença sexualmente transmissível, a sífilis, que lamentavelmente ela não consegue baixar, não consegue evitar que crianças venham nascer com a infecção da sífilis, quando poderia, dentro de um pré-natal adequado, serem tratadas e evitar mal maior. Ou intercorrências que, sujam, que su surgem durante a própria gravidez. Uma inserção de uma placenta num local inadequado, que venha proporcionar sangramentos, hemorragia nessa mulher. Ou o surgimento de uma hipertensão que só desencadeou porque ela estava grávida, que merece uma atenção. E cuidados gerais, por exemplo, orientações de ir ao dentista, fazer uma boa higiene, um bom cuidado da sua saúde bucal. Uma orientação de manter uma prática, uma atividade esportiva, porque além de provocar um relaxamento, um bem-estar Físico e um bem-estar psíquico Dá condições, melhores condições Para que ela avance durante a gestação Que indiscutivelmente Estar grávida implica Em modificações no seu corpo
0: Muito bem, estamos conversando Com o doutor Rivaldo Dentro desta área da obstetrícia Hoje que é o dia do obstetra E você já pode ir nos enviando aí Sua pergunta 81 994 88 52 então, Ivaldo, antes da gente ir para o intervalo, ainda nessa questão dos problemas decorrentes aí, que são detectados no pré-natal, essa questão das anom é, anomalias cardíacas, né? A gente observa muitos bebês já nascendo com problemas cardíacos, né? Isso decorre do quê?
1: Nós temos várias causas que podem levar a alterações cardíacas no bebê. A gente pode ter, desde alterações, quando se juntou espermatozoide com o óvulo e provocou uma anomalia quando se somou, somaram seus genes, como podem ter anomalias provocadas, por exemplo, pela deficiência do ácido fólico. Hoje, passou a ter uma recomendação da Organização Mundial da Saúde que a mulher tenha níveis de ácido fólico sanguíneos adequados, porque a gente sabe que, ter níveis sanguíneos adequados de ácido fólico minimiza algumas malformações cardíacas. E existem várias janelas durante o pré-natal, hoje com o recurso da ultrassonografia, que você pode identificar essa anomalia, às vezes propor terapêutica ainda com o bebê intraútero ou quando. No nascimento, imediatamente após o nascimento, dependendo da gravidade da cardiopatia, esse bebê já ser submetido a procedimentos cirúrgicos que venham dar a ele uma melhor chance de viver bem e com qualidade. E existem anomalias de, de tamanha gravidade que a gente sabe que o prognóstico daquele bebê está extremamente comprometido, tanto intraútero e mais ainda quando do nascimento, quando ele deixará de receber oxigenação através da placenta e necessitará respirar, fazendo com que o conjunto pulmões e coração funcionem harmonicamente. Havendo grande e grave repercussão cardíaca, esse comprometimento e essa disfunção é muito séria e pode levar ao desfecho que a gente não deseja para, para os bebês.
0: Muito bem, nós vamos dar uma, uma paradinha para tomar um cafezinho aqui. Um golinho d'água e daqui a pouco a gente retorna trazendo essa temática com o, a participação do Dr. Rivaldo. E se você já tiver alguma pergunta, nos envie para o nosso WhatsApp, 81 94 40 52 Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Está
1: saindo Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para
0: você.